0: Fala moças e rapazes, bem-vindos ao Power Dev Cast, edição de número 2. Eu sou Daniel Costa e eu vou trazer para vocês sempre temas relevantes da área de TI, abordando carreira, tecnologia e produtividade. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel, tenho mais de 20 anos de experiência profissional no mundo dev, sou criador da Power Dev Academy, além de ser o CEO da Icarus Tech aqui em Floripa. Para quem já me conhece, muito obrigado pela sua audiência e pela confiança de sempre. Como eu costumo dizer aqui, não tem e love. O nosso objetivo aqui é matar a cobra e explicar como a cobra morreu. Hoje nós vamos falar do tripé de competências, o chá. Não é aquele chá de camomila que eu tenho que tomar para gerenciar o meu time de quase 30 pessoas e mais todos os clientes. Eu estou falando da sigla para competência, habilidade e atitude. Nos dias de hoje principalmente em épocas de quarentena isolamento social, como agora, as pessoas estão cada vez mais lidando com ansiedades, com incertezas, com inseguranças, e na maioria das vezes elas estão fazendo isso errado. O meu foco hoje é tentar ajudar aquela pessoa que está trabalhando remotamente, lá de home office, mas que estava acostumada desde sempre a trabalhar num escritório cheio de pessoas, com aquela interação olho no olho frequente, constante, e tá sentindo muita falta disso. Acontece que até mesmo aquele ou aquela colega que todo mundo adora, tá passando por maus bocados agora. Tem ainda aqueles colegas é, que sempre entregaram um nível altíssimo de trabalho, também estão dando umas rateadas agora, umas rateadas bobas. Mas, é, mais do que tudo... A maioria das pessoas está tendo atitudes infantis, eu, eu diria até que estão tomando decisões não muito inteligentes nesse momento. E, e como gestor, o meu papel é tentar amenizar o que for possível, tentar orientar quem quiser uma direção, a, a tentar relevar coisas que, que não cheguem a impactar no dia a dia dos clientes, né? fazer, fazer alguma vista grossa para determinadas atitudes que eu não toleraria em, em épocas normais. É, mas o problema é que tá todo mundo assim, tá, tá até os clientes, 99% das pessoas. Mas eu tenho notado um padrão, a, a, a quarentena está servindo para uma coisa muito importante. Algumas pessoas estão finalmente dando um passo à frente, estão se voluntariando a vida. Eu tenho tido gratas uh, surpresas com pessoas próximas a mim que usaram um período de isolamento para demonstrar um maior senso de responsabilidade para estudar não apenas assuntos da área técnica, mas também assuntos de evolução pessoal, de autoconhecimento. Ah, e eu gosto de dizer que essa quarentena é a oportunidade das pessoas transcenderem. É isso mesmo, não é só evoluir, é transcender. Evoluir é muito pouco para essa turma. Tá? E, e esses dias, na minha caixinha de perguntas do Instagram, eu recebi uma pergunta mais ou menos assim. O que é mais importante no profissional de TI? É conhecimento, é comunicação ou é atitude? Né? E eu respondi justamente como a figurinha do tripé das competências. Por isso esse, o tema de hoje do podcast foi exatamente esse, essa abordagem. Tá? Eu, eu respondi né, que não apenas os profissionais de TI, mas qualquer profissional. Ah, gente, a geração de profissionais que está chegando no mercado agora está cheia de gente com altíssimo conhecimento técnico. Alguns com excelente habilidade, mas com atitude extremamente errada. Alguém falou para esses caras, talvez a avó deles, né? enquanto ela servia a bisnaguinha com Nutella para eles, que o mundo era deles, que eles podiam fazer o que eles quisessem, e que eles eram especiais, e etc, etc. E aí que essas pessoas chegam hoje no mercado de trabalho e não tem o menor respeito por hierarquia, é, não tem compromisso com o propósito da empresa onde trabalham. Muito menos elas, elas se preocupam com a geração de valor, com a entrega de valor. O que elas querem fazer é cumprir as horas delas. É recebê-la ao seu salário que não pode ser baixo né e, e querem se incomodar o mínimo possível né é, é, tem uma história aqui verídica né que eu juro que eu ouvi essa frase que eu vou dizer agora com essas exatas palavras a boca de um colega há uns seis ou sete anos atrás eu tava, eu tava sugerindo que ele fosse aprender a programar Android, que eu tava vendo uma, uma boa oportunidade, e de fato é verdade, né? se, se concretizou, e, e aí ele me respondeu assim, indignado, ele me respondeu, onde já se viu que eu vou deixar de jogar meu videogame, levar meu cachorro para passear à noite, para ficar fazendo curso, você tá maluco, cara? E eu, eu ouvi isso, eu fiquei impressionado, cara, sabe, eu fiquei impressionado, não é possível, não é possível, né, tem uma outra também, tá, tem uma outra que eu lembrei agora, uma vez eu recebi um contato de um cara sobre um freela, é um freela que eu não podia pegar na época, eu tava soberbado de projeto, aí eu lembrei de um amigo, que ele tinha saído da empresa que ele trabalhava, ele tava parado, ele já tinha comentado algumas vezes que ele tava duro, que tava difícil, aí eu mandei uma mensagem para ele, né? se ele queria uma, que eu fizesse a ponte pra ele, pra ele fazer esse frila, pra ele pegar esse frila e aí ele me respondeu uma coisa que eu não me esqueço ele falou assim, ah não cara pra ficar trabalhando assim pros outros eu prefiro vender picolé na praia então é, isso é pra vocês verem que esse problema geracional não é somente na mão de obra, né na, na, na força de trabalho é algo que também acomete muito seriamente algumas pessoas especiais que nasceram pra empreender então, amigão, na boa, bicho, você sabia que abrir uma empresa é justamente ficar trabalhando para os outros? É, você trabalha para os seus clientes, você trabalha para manter os seus funcionários com atividade, você finalmente trabalha para pagar imposto para o governo. Então, empreender é trabalhar mais do que todo mundo, ter muito mais responsabilidades. Então, quer dizer, não, não basta você não ter atitude com o com, com um emprego quando você faz parte da força de trabalho eu fui parte da força de trabalho por sei lá 18 anos antes de empreender né então eu não tenho nada contra isso pelo contrário sem as pessoas que fazem parte da, da minha empresa eu jamais teria chegado a lugar nenhum mas mas você não pode ter atitude boa só se você é chefe se você é empreendedor ou se você é funcionário a atitude é, é e a forma como você encara a vida são fundamentais em qualquer cenário tá Felizmente, eu tenho um time fantástico comigo, né? eu praticamente não tenho esse tipo de problema no escritório. É, é, lá, quando a gente contrata um novo talento, a gente foca, e, e não só foca, a gente investe uma puta grana é, na seleção de pessoas que tenham o fit cultural e dividam os mesmos princípios, os mesmos valores fundamentais que nós temos e exercemos na empresa. É, o quesito técnico é importante, claro, na hora da seleção, mas se o cara não se sair muito bem na seleção comportamental, não adianta que não vai entrar na minha empresa, não vai trabalhar comigo, nem se o bicho for o clone do jovem Bill Gates. Eu não quero saber. Né? Então, obviamente, para fazer isso direito, é, eu não sei. Eu sou formado em da computação, eu sou programador, e, e né? você conhece programador como é que é. Então eu, eu conto com ajuda profissional para isso. A gente tem uma parceria longa já com a empresa BDR aqui de Floripa, por exemplo. É uma empresa especializada em hunting e seleção de talentos a partir de perfis. Né? E as meninas que tocam a empresa, elas já conhecem o nosso modelo de colaborador ideal. Elas já tem o perfil. né? Então quando elas fazem a seleção, elas já mandam pra gente o cara, o certo, a menina certa em termos de fit cultural, de fit de valores. E, e muitas vezes eu deixo de contratar uma pessoa super especializada é mais, mais que é arrogante ou que o que tem aquele aquele perfil blasé, sabe? Ah, Tudo bem. né e eu contrato uma pessoa engajada uma pessoa gente boa e que esteja que seja disposta a aprender e melhorar e eu vou dizer para vocês dá certo sempre dá certo tá então a uh, uh, eu eu, eu conselho para quem for contratar profissionais em qualquer área que que cogite contratar um serviço desses para agilizar as coisas e não perder tempo Cultivando sementes que não são boas. Tá? Bom, voltando ao assunto do chá, né? já ficou claro que é preciso muito mais do que apenas ser bom no que você faz. É preciso entregar valor ao seu time e ao seu cliente. Não importa a posição que você trabalha. Tá? Então esse conceito do chá, do tripé de competências, ele foi proposto em 96. Não é um conceito tão antigo. Né? Num livro o chamado The Quest for Competences. E é, é, é o livro que virou referência nessa área. Esse jargão do tripé de competências acabou virando muito conhecido nesse mundo de gestão de pessoas. Tá? Vamos abordar cada, uma, cada um dos conceitos é, que, que compõem esse, né, essa metodologia, essa filosofia de, de, de comportamento. Então a primeira letrinha do chá é referente ao conhecimento. Tá? E, e como é que a gente define o conhecimento? É aquilo que você aprende na escola, na universidade, nos cursos de aperfeiçoamento que você faz na Udemy, no, no, no sei lá, entendeu? Você compra pela internet, que você paga presencial, é, o que você aprende no seu dia a dia, prático de trabalho, né? E, e é tudo que você tem aí como repertório, como arcabouço aí de, de, de sabedoria, né? É, então, quanta gente vocês conhecem que, que possuem a, a, conhecimentos excelentes, em áreas completamente inúteis, né? E aí, no entanto, segue fazendo um trabalhinho bem mandraque lá, entendeu? De segunda a sexta. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? É, aliás, esse é um dos motivos pelo qual, desde o primeiro dia de empresa, a gente contrata baseado em valores, né? É, porque não dá, né? Para ser diferente. Então, o segredo para o conhecimento, para você manter essa, esse tripé Desculpa, esse, esse pilar desse tripé bastante reforçado É você estar sempre insatisfeito positivamente O que, que significa? Você tem que estar tá feliz com o que você sabe Mas infeliz com o quanto você sabe Você tem que estar tá estudando sempre Você tem que estar tá sempre perseguindo coisas novas Você sempre tem que querer aprender mais Aprender uma forma diferente de fazer algo que você já sabe né? E isso vai, vai te permitir inovar Eu ouvi... Eu ouvi algumas palestras recentemente, eu não lembro qual é. Uma pena, eu queria dar o crédito, mas eu ouvi numa dessas palestras que uma das formas de definir criatividade é como sendo a manifestação de partes de conhecimento já adquiridos e que o teu cérebro e o teu subconsciente combinam para gerar uma nova coisa. Então essa inspiração, na verdade, é você pegando partes do teu conhecimento que o teu cérebro já abstraiu de uma forma que eles são reutilizáveis são pequenos módulos que você vai usar para criar coisas novas isso é fantástico até para quem trabalha na área de software faz todo sentido né é... é mais ou menos como um músico né Quanto mais repertório musical você tem mais fácil fica de compor uma música nova e aí para fechar a parte do conhecimento eu vou dar uma citação aqui o Abraham Lincoln né o presidente americano ele disse um homem muito sábio e ele disse o seguinte se eu tivesse seis horas para cortar uma árvore, eu passaria pelo menos 4 horas afiando o meu machado. Né? Então, é, adquirir conhecimento é afiar o seu machado. E aí você vai ver que cortar essas árvores aí não vai ser tão difícil. Tá? A segunda letrinha, ela vem de habilidade. Então, o que é habilidade? Habilidade é aquilo que você coloca em prática, é aquilo que você sabe fazer. Em inglês tem o know-how. Em francês tem o savoir-faire. Então você tem termos aí de outras línguas para definir isso. A tua habilidade é o mão na massa. Entendeu? Então não adianta nada você estudar, vou voltar ao exemplo de músico, é, você estudar teoria musical, modos gregos, escalas maiores, menores, harmônicas, pentatônicas, é, e nunca ter sentado na frente do piano, ou ter pego aquele violão lá que tá pegando pó, que você tá usando como decoração no canto do seu quarto. Não adianta. Então, na nossa área, pelo menos... O que significa habilidade? Quer dizer treino, quer dizer que você vai sim ficar fazendo crude meses e meses, depois que você aprendeu a mexer naquele framework e que você vai praticar todas as formas diferentes de fazer isso para saber quais erros você pode encontrar, é, quais caminhos são mais curtos, quais são as soluções que você indica para cada caso, que você vai sim ficar escrevendo CSS, que você vai sim ficar ajustando o botão porque o cliente reclamou que está dois pixels fora do lugar, você vai sim aprender Foundation, Bootstrap, Flexbox, SaaS e tudo mais E daí não adianta você reclamar com o seu chefe depois de três meses que você começou o seu estágio Que você está estagnado fazendo a mesma coisa já por três semanas e quer aprender coisas novas É a proposta, esse é um caso verídico e o chefe em questão era eu é, Eu ouvi isso de um estagiário com quatro meses, três meses de casa Tá? É, então é o seguinte, é mão na massa tem que trabalhar pesado. Tem que suar a camisa. Né? Põe casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco. entendeu? Tem que fazer. A habilidade vem com prática. A experiência, a excelência é repetição. Tá? Então apenas estudar e não colocar nada em prática é masturbação mental. Tenham isso em mente. Tá, uma coisa que eu recomendo para fechar esse tópico é, é que vocês leiam a respeito da regra das 10 mil horas. Já tem um monte de versões dessa história e tal, mas o cara que fez a pesquisa, o que ele disse foi que o seguinte, que uh, os experts em nível mundial, de qualquer área, tem em média 10 mil horas de prática ou mais. Né? Praticar. Não é comprar 47 cursos da Udemy e, e, por 10 pila e ficar assistindo mil horas de prática é você sentar a bunda na sua cadeira 8 horas por dia, todo dia, por 4 anos até você dizer que ficou bom em uma coisa tá? Então você quer ficar sênior? A resposta está aqui Prática, todo dia, por anos e anos, seja consistente tá? E aí, finalmente o A vem para as atitudes tá? Atitude é o que você faz com o seu conhecimento e, como, e a sua prática, né? como você executa a sua prática e como você faz para atingir os resultados. Então se você é arrogante, se você acha que você é superior aos outros, que todo mundo é burro, ou se você, vamos lá do outro lado, é vitimista e acha que está todo mundo contra você e que tudo que estão te falando é uma cutucada. Meu amigo, minha amiga, você está fazendo isso errado. Tá? A característica profissional que costuma abordar isso, ou melhor... É, é o conjunto de características é, é o que a gente chama de soft skills em, em bom português tá? no meu tempo de entregar currículo lá é, a gente colocava como habilidades interpessoais né? é pra dizer que você não precisa como eu falei no outro podcast, você não precisa trabalhar trancado numa jaula e ser alimentado com comida por debaixo da porta tá é, é, e na minha opinião, nesse tripé de competências, a atitude é o mais importante dos três disparado, porque ele vai estar suporte para você evoluir os outros dois. No entanto, veja, é, é, os três têm que, tem que ser igualmente reforçados, né? mas a atitude acaba sendo mais importante. Tá? Então, a atitude se refere a ter método para estudar, ter hábitos saudáveis no trabalho, por exemplo, pontualidade, assiduidade nas suas entregas, bom nível de qualidade, Uh, fala sobre ter empatia com seus colegas e clientes, ou seja não seja aquela pessoa que fica bufando quando vai entrar em reunião com o cliente, aquela pessoa que fica virando olhinho sabe, eu tenho vontade de desganar quando eu vejo alguém fazendo isso ai, lá vem fulano ai, uma hora de blá 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 agora meu, não seja esse cara não seja essa pessoa não seja então entenda as dores dos clientes entenda que se eles te contrataram é justamente porque eles não entendem o que você faz e precisam da sua ajuda. Se coloca no lugar deles e, e, e se imagina perguntando coisas a respeito das áreas deles. E, e pensa como você ia se sentir se, se você tivesse uma resposta dessa, atravessada, uma coisa... Ai, mas isso é óbvio, né? Ou então uma resposta engraçadinha. Você se sentir humilhado, você se sentir muito mal. Então pensa o cara que tá te pagando para você fazer o seu serviço, como é que ele se sente, Tá? É, é, e, e eu tenho visto recentemente que isso é uma coisa que acontece quando as pessoas estão num momento de grande ansiedade. Tá? É, finalmente, para fechar essa questão da atitude, tenha senso de responsabilidade, senso de propriedade. Né? Em inglês, é, costuma-se usar a palavra accountability. Infelizmente, essa palavra não tem tradução literal para o português. É uma pena, porque é um conceito maravilhoso. Ela diz respeito a saber arcar com as consequências, tomar a propriedade do problema, é, é ajudar a solucionar esse problema, mesmo que você não tenha parte na criação do problema. N não existe esse problema é seu, só existe esse problema é nosso, vamos resolver. Tá? Resumindo, é, não seja um otário, seja gente boa, é isso. Tá? A atitude é isso. Então isso fecha os três pilares do chá. Tá? É, conhecimento, habilidade e atitude tente balancear os três Tá para fechar o papo é, é tente encontrar os seus valores fundamentais tá de novo usando o um termo em inglês que se usa muito para isso são os core values. Ah, ah, então esses valores fundamentais são aqueles valores que são inegociáveis para você então, se você não sabe quais são os seus valores inegociáveis os valores fundamentais tem vários exercícios práticos para ajudar a encontrar isso de uma forma bem assertiva, né? E, e se vocês quiserem, eu posso até falar sobre isso no outro, no outro Power Devcast, uh, uh, se vocês, né, gostarem de, de falar um pouco mais sobre o assunto, a gente utiliza isso lá em nível institucional e individual na empresa e eu mesmo tenho eu pratico isso todos os dias, né? Uh, mas se vocês uh, puderem dar um jeito de encontrar isso, né, e praticar sempre, né, como um mantra Uh, você consegue olhar para si mesmo no momento de crise e, e ver se você tá fugindo um pouco desses valores, aí você consegue pensar em como voltar para o seu caminho tá? surtar faz parte em época de crise, seja pressão no trabalho, seja crise em casa, seja crise financeira, seja uma crise mundial uma pandemia, eu, eu entendo que surtar faz parte, tá tudo bem ainda mais quando a gente não pode fazer a, a maioria das coisas que a gente está acostumado a fazer para desopilar um pouco o fígado mas a gente tem que tomar cuidado para que essas atitudes não firam os relacionamentos de uma forma que não tenha mais conceito. Né? Seja na sua vida pessoal ou profissional. A gente tem que tomar cuidado para que uma palavra atravessada, que uma atitude impensada não, não prejudique a sua reputação, a sua vida, a sua própria carreira. Tá? É, você demora 10 anos para construir uma reputação e você demora 2 minutos para destruir. Então pensa bem. Tá? A, a minha sugestão final aqui do papo é, faça uma avaliação sincera, uma autoavaliação sincera de cada um desses três pilares do tripé, do C, do H e do A. E, pensa nisso, é, reflete, tire alguns minutos pensando em cada uma delas e, e, e como essas áreas estão funcionando na sua vida. E aí você se dá uma nota de 1 a 10 para cada uma dessas, desses pilares do, do tripé. Tá? Aí você vai pegar o item que está com a nota mais baixa, é, vamos supor, conhecimento, oh, faz tempo que eu não faço um curso, faz tempo que eu realmente não inovo alguma coisa, então vou supor que o meu conhecimento está baixo. pode ser, vou tirar, botei a nota 6. Então, beleza, botei a nota 4. Você tem que ser sincero, poxa, entendeu? vocês tem, tem que fazer uma autoavaliação sincera, né? É, então você vai ver lá qual que está a pontuação mais baixa, e aí vocês vão ver um passo, um único passo que você pode dar hoje. Hoje, qualquer passo, hoje. Qualquer decisão que você pode fazer que te ajude a melhorar 0,1 na tua nota. Poxa, eu vou comprar o curso tal de tal framework que vou começar amanhã. E eu vou, eu vou dedicar meia hora por dia para fazer essa semana. É um passo simples. Não, não vou comprar curso, não tenho grana. Tem tudo de graça no YouTube, bicho. Tudo, tudo de graça no YouTube hoje, de qualquer assunto. Então. Escolhe, pesquisa, perde 40 minutos, meia hora pesquisando um bom autor, um bom conteúdo. Os vídeos com mais views, com mais, com mais likes, são, são uma indicação muito boa do que, que tem de graça para você aprender. Escolhe um tema, escolhe um conteúdo e, e faz, no caso se fosse o C, o problema. Um passo que você vai dar, que você vai tomar e você vai tentar monitorar dia após dia para melhorar um pouco a sua nota. Aí depois que você sentir que você evoluiu, vamos dizer que você empatou com o um outro quesito, você vai pegar um outro quesito e vai dar mais um passo. Tá? Então faz isso de forma consistente, de forma determinada, e aí daqui a 180 dias faz de novo essa autoavaliação. Tira uns 30 minutinhos para refletir sobre a sua vida, sobre a sua performance nos últimos seis meses e você reavalia com uma nota de 1 a 10 em cada um desses tópicos. Você vai ver a melhora, absurda que você vai ter na sua vida na sua vida inteira porque uma coisa puxa a outra tá então eu tenho certeza que você vai chegar no nível onde você nunca tinha pensado tá e, e assim é, não, de novo não tem somebody love aqui entendeu eu faço isso eu faço isso eu exercito isso com muita frequência tá eu uso uns outros métodos uh, um pouco mais avançados para essa questão de, de autoavaliação a gente faz baseado em cor velhos nem né, valores fundamentais mas eu comecei usando o chá lá atrás, tá? É, é, e eu faço isso, não só para mim, eu faço isso no meu time de gestão. Eu tenho o, o, o meu time de, de primeiro escalão de gestão. A gente se avalia um ao outro, eu também sou avaliado por eles em todos esses quesitos, tá? E a gente tem que estar tá aberto a ouvir o que não gosta, a gente tem que estar tá aberto a algumas verdades inconvenientes. Mas o teu principal crítico, o melhor crítico que você pode ter é você mesmo, tá? É você mesmo. Então é, eu, eu garanto para vocês por experiência própria isso aqui traz resultados fantásticos você não precisa pensar em, em virar a Madre Teresa de Kakutá. tudo que você precisa fazer é dar um passo um passo você não precisa correr você só precisa dar um passo para começar a andar na direção certa andar na direção certa é melhor do que correr para o lado errado tá tenham isso guardado no coração de vocês então é, é o papo hoje era esse é, eu eu Espero muito que, que essa conversa possa ter ajudado algum de vocês em qualquer coisa. se, se, se Depois vocês me contam se isso eu trouxe algum insight para vocês. Deixa um comentário lá no meu Instagram, né, no, no canal nosso do YouTube. Enfim, faz o que vocês... Ou se comuniquem com a gente como vocês acharem melhor. Mas eu espero que realmente de coração possa ter deixado uma, um insight valioso para vocês em tudo isso que eu falei. Tá? Uh, como sempre, aproveitando a deixa aqui, falar da Power Dev Academy esse programa gratuito que a gente lançou esse mês para ajudar os colegas da área de tecnologia a evoluir profissionalmente e pessoalmente também. Né? Hoje eu abordei um pouco dos motivos por que a gente tem que evoluir pessoalmente. Né? É, ensinando não apenas a parte técnica, que é muito importante, mas todo um kit de ferramenta de soft skills para você se destacar pessoalmente ou mesmo para você indicar para aqueles colegas que você não acha muito legal né? que você acredita que podem se beneficiar desse, desse conteúdo. tá? Um, lá no nosso canal do YouTube, Power Dev Academy, já saiu o segundo Power Class, né? Que é a minha Masterclass é, com humor especial uh, Abordando o tema Desvendando a AWS para Devs né? Também foi gravada numa live no sábado passado tá, tá com uma produção agora muito melhor, iluminação decente Softwarezinho bacana de live rodando com, com mudança de, de cena e, e a coisa toda, né? Então a gente tá, tá tentando se especializar em trazer o, o, o conteúdo não, não apenas tão bom mas também num formato legal para vocês tá no próximo sábado a gente vai ter a parte 2 da aula de AWS né? que não deu tempo de fazer na primeira bastante conteúdo vai ter bastante mão na massa talvez a gente tenha uma parte 3 dessa aula vai ser bem legal então dá uma conferida lá se você gostar compartilha com seus colegas de trabalho com seus, com seus colegas da comunidade é de desenvolvimento de tecnologia né, é, é, não esquece de se inscrever no canal lá, deixar um joinha nos vídeos, né? se você gostar. Eu agradeço bastante. Isso faz com que o YouTube mostre para vocês esses vídeos, mostre para os seus amigos, né, para os perfis parecidos, esse conteúdo também. Então a gente ajuda a divulgar né, um material importante de graça que a gente está fazendo com todo carinho para realmente é, é melhorar né, o nível de, de, ou a qualidade pessoal e profissional na nossa área. Tá? Ah, para pegar os acessos, os links certinho né? da, o jeito mais fácil é lá no meu Instagram arroba Daniel Costa ah, clica no link da bio lá vai, você vai chegar numa pagininha com todos os links mais importantes né? você, vai, você pode entrar lá também no nosso Telegram eu, eu criei um canalzinho de distribuição no Telegram a gente está alimentando todos os conteúdos lá incluindo os links da, da, dos podcasts, das aulas é, os materiais de apoio das Power Class repositório de código artigo o que eu vou achando a gente tá tentando criar uma comunidade ali né então entra lá se inscreve um, e aí entra em contato com a gente manda sugestões tanto para o class quanto aqui para o podcast tá é, e deixar claro mais uma vez que obviamente o acesso a esse podcast ao telegram ao YouTube é totalmente grátis né 0800 tá na faixa né então aproveitem tá aproveita que vai passar lá no meu Instagram me manda um alô lá, comenta na minha última, no meu último post alguma coisa, manda suas sugestões, me segue, né? eu agradeço bastante. E é isso aí, muito obrigado pela sua atenção, eu espero poder contar com essa audiência de novo nos próximos episódios, valeu e até a próxima!